0: Ты с детства осваиваешь этот мир правшей. Открывашка для консервных банок для левшей — это просто мечта. Брала телефон в зубы, завязывала шнурок. Думаю, что я детский гештальт какой-то закрыла. У меня появился молодой человек, и он тоже был левша. И сделать магазин для левшей у меня было все по честному, легально, по взрослому, ментально гораздо более успешный, чем коммерчески. Самым классным во всей этой затее было общение с людьми, так тепло-тепло становится внутри. Ваш мозг все равно придумает, как заработать для того, чтобы вот эта ваша гениальная идея жила.
1: Это другое дело. Привет, друзья! В эфире «Это другое дело» подкаст, где мы с моей соведущей Надеждой, Надюша, привет! Привет, Настя. Разговариваем об интересных хобби, о том, как наполнить свое время, когда не нужно работать. Надюша, угадай, что объединяет Леонардо да Винчи, Пушкина и нашу сегодняшнюю гостью?
2: Мне кажется, я знаю ответ. Как ты думаешь? Они все левши? Точно!
1: Они все левши. И сегодня у нас в гостях Екатерина Фадеева. Катюш, привет!
2: Привет, Катя! Привет, привет!
1: Левша. И говорить мы будем о том, как человек может на основании своих физиологических особенностей создать очень интересное хобби для единомышленников, для таких, как она. Катя! И вначале я хотела с тобой вообще немножко поговорить, что называется, для затравочки. Я правша, и вся моя родня правша, но сын у меня левша. Так получилось. И в какой-то момент мне стало довольно интересно, а как так бывает. А говорили, что это генетика или не генетика. И я стала закапываться в, общем, в научные исследования последние на эту тему. Они всего лет 50 как стали вестись, потому что до этого все это было жуткими предрассудками, стереотипами и другими мракобесными представлениями окутано. В первую очередь, потому что люди, ну как, не любят, короче, люди не таких, как они. И самый простой способ объяснить все было от лукавого. Вот. Потом, когда начали значит, проводить исследования, пошло-поехало, вот, много тоже там спорных вопросов, но оказалось, что генетика, даже если и мама, и папа левши, это всего лишь 25%. То есть вероятность, что ребенок будет левша, если мама с папой левши, всего 25%. А вот у нас никто не левша, а сын левша. Это вообще какой-то, типа, меньше 10% <соценно> вероятность. Вот. Но это тоже бывает, это лишний раз доказывает то, что это просто природой заложенные какие-то вещи. Вот, Слушай, и я начала копаться, значит, разбираться там, условно говоря, э -э Сколько их было раньше, это искусственно уменьшено, там, как, где они имеют преимущества, где имеют, не имеют. Кстати, узнала: знаете, в каком виде спорта? 50% всех чемпионов, там, олимпийских чемпионов мира левши. Теннис или бокс. Бокс. Да. Бокс. Еще и всякие конкурентные преимущества, где вот есть контактные виды спорта в смысле, как это называется? Один оппонент, да? один соперник, то есть фехтование там тоже прям, это секрет успеха, а Вот какие-то такие виды спорта, но, кстати, ты права, ракетные виды спорта, сквош тот же, к левшам подстроиться очень сложно, они сразу имеют конкурентное преимущество, и считается, что в древние времена их было порядка 50%, до 50%, а сейчас их в мире порядка 10%, там что-то 700, ну да, по разным оценкам, 780 миллионов человек. То есть их количество с развитием, я даже не знаю, уже сейчас непонятно, что цивилизация, у нас не цивилизация, <свят> в общем, со временем уменьшается. Вот. И это вопрос, конечно, интересный. Вот. Ты задумалась об этом? Почему их стало
0: меньше? Конечно. На самом деле это все напрямую связано с системами образования. И как раз про то, что ты вначале в самом сказала, с мракобесием, когда они не понимали, почему люди не такие и что с ними, собственно, делать, как быть. И даже в России, несмотря на то, что очень-очень давно был принят закон о защите левшей, еще в царской России, его не особо соблюдали. Ну, то есть это очень связано еще и с развитием самого общества. Но примерно последние десять лет количество левшей в мире стало увеличиваться. Это как раз тоже связано с тем, что все наконец-то применили науку, логику, мозги и поняли, что левши абсолютно такие же люди. Не то чтобы особенностями, а ну, просто все люди разные. Кто-то левша, кто-то правша. Кто-то блондин, кто-то да, это кто -то не значит, брюнет. что человек Всё, на хороший. Да. Но, с, с другой стороны, разобрались в том, как, как устроен мозг у левшей, хотя бы поверхностные представления есть у педагогов, у современной науки, чем они отличаются, и как таким детям можно помочь. И когда, видимо, все выдохнули наконец-то и поняли, что делать с этими детьми, ну, мы же все понимаем, что левшами перестают быть в детстве, и когда перестали насильно переучивать левшей в правшей, то, естественно, динамика сразу стала положительной, и все левши, которые родились левшами, у них больше гораздо возможностей появилось этим левшой и остаться. Поэтому надеюсь, что эта положительная динамика сохранится, и человек каждый сможет быть самим собой.
1: Да, здесь, здесь с тобой не поспоришь, я абсолютно согласна, я даже почитала этот документ. В 1985 году Министерство здравоохранения СССР приняло закон или какие-то поправки, где запр запрещалось переучивать левшей, то есть запрет был введен, а с 91 -го года в Министерстве просвещения, наверное, сейчас уже Министерство образования или, или школьного образования э написано, что запрещено снижать оценку за почерк, э если он левша. <laughs> Я очень выдохнула, потому что ребенок пишет у меня, конечно, так, что
0: без слез не взглянешь, Я думаю, так это просто левша, дай бог с ним. Но вот тут, мне кажется, это момент такой, знаешь, тоже от, Луко, от лукавого. Ой, он левша, давайте он не будет стараться красиво писать. Ну, как бы, нет, неважно, левша ты или правша, человек должен стараться быть аккуратным и стараться, стараться. красиво писать. Есть много левшей, у которых очень красивый почерк. Есть очень много правшей, у которых безобразный почерк. То есть, наличие ведущей руки никак не гарантирует тебе вообще никакой почерк. Да, да, да. Я с тобой
1: согласна, что эти привилегии избыточны. Видимо, они на каком-то хайпе, тогда они еще не знали, что это называется хайп, но уже хайпанули. Мне кажется, привилегии нужны и в части да.
0: лояльности к красоте почерка и к таким результатам, а лояльность нужна, когда левша у тебя не может сконцентрироваться, или когда ты видишь, что он не может освоить какой-то навык, и вот в этом месте ему как раз нужна лояльность, в помощи освоения этих инструментов и навыков, а не в оценке какого-то результата. И вот здесь, когда ты понимаешь, как ребенка научить завязывать шнурки, если он левша, как его научить рисовать круги, если он левша, то тогда и проблемы эти снимаются, и не требуется какой-то дополнительной лояльности, так назовем ее.
1: Да, это на самом деле вопрос трудный, потому что я правша, и когда я начала пытаться помогать Леониду рисовать круги, я поняла, господи, что делать, что делать, я левой рукой ничего не могу. Такая тенденция наблюдается, значит, многие там десятилетия переучивали, и там с древних времен были какие-то предрассудки про детей дьявола и прочее-прочее, значит, дребедень. Вот. Потом стало понятно, как антропология сейчас объясняет, что поскольку победила не конкурентное преимущество в драках, да, а кооперация сотрудничество, когда нужно делать универсальные инструменты, конвейер и прочее, и прочее, и правшей было больше, соответственно, все под правшей, да. Вот. И поэтому Поэтому сейчас, например, в Китае или в Японии по-прежнему сохраняется требования к переучиванию детей, потому что иначе они не могут работать на фабрике. Кстати, вот еще у меня немножко квиза. Как вы думаете, в какой профессии, сразу делаю подсказку, что это высококвалифицированная профессия, совершенно не приспособлено оборудование для левшей. Все, левшей просто горькое горе, им придется вам амбидекстерами становиться.
0: Но я предпро... Только для предполагаю, профшей. что это какие-нибудь микроскопы. Мне кажется, пилоты какие. -нибудь.
1: Не, у пилотов как раз попроще. Я тоже первое в первое что ответила, это был пилот, но на самом деле там их двое с обоих сторон, они там все все зарезервировано. А, это стоматологи. <связано> Представляете, оказывается нет вот этих вот. Ну все мы знаем, <связано> 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 все мы пользуемся. Вот и я задалась вопросом, а что если стоматолог левша? И ну, там на форумах написано, что ну, учатся работать правой рукой вот эти задачи решать. Ну, либо не идет стоматология, может быть, это какой-то там на старте отбор, представляете?
0: Я вас, девочки, удивлю, да, как раз к, к вопросу об инструментах. Так получается, что из-за того, что с детства весь мир предназначен для правшей, можете обратить внимание на двери, в метро, на турникеты и прочие прелести жизни – и так получается, что ты с детства осваиваешь этот мир правшей, и он не, предо... не представляет особой трудности во взрослом возрасте, особенно когда ты выбираешь профессии. Ну, да. Многие визажисты, которые левши, они легко владеют обеими руками. И так как в детстве у тебя нет этих инструментов для левши, твоя правая... Про... короче, у левшей правая рука развита гораздо лучше, чем у правшей левая Поэтому, возможно, вот в стоматологии Согласна. им чуть попроще, чем если бы правши пришлось леворукими инструментами и машинами пользоваться.
1: Инструментами, да. Но я, например, лево леворукими ножницами вообще не понимаю, как,
0: как жить. Как я не стараюсь, ничего не режет. Представь, что у левшей ситуация наоборот. Как ты не бери ножницы для правшей, у тебя ничего не режет. Все эти исследования, которые там в 70-е годы случайно, значит, оказалось,
1: что левши больше вариантов ответов предложили на решение какого-то вопроса, и закрепился за ними стереотип, что они более творческие, более талантливые, у них э, больше склонность к какому-то креативу. И по факту э, в течение многих десятилетий, то есть мы отказались от какой-то дьяволизации левшей, и сразу... Бросились в мифологизацию, в сакрализацию, что это сверхлюди, что, знаешь, там в компании «Один левша» все он не такой, как все, он такой вообще удивительный, наверное, он музыкант или что-нибудь в этом духе, а сейчас стало понятно, ну, я имею в виду не сегодня, а последние пять лет что, в принципе, их точно среди правшей так, точно такое же количество, как минимум не меньше. И, в общем, и те, и другие могут быть там креативными и так далее. Вот скажи мне твое мнение, такой путь левши от э -э мракобесных стереотипов, что это дети дьявола, до вот этой сакрализации, что это самые талантливые в этом мире, не такие, как все. Короче говоря, где правда, как к этому относиться?
0: Слушай, но ну, мне кажется, что относиться, относиться к этому нужно э, критически мыслить, и для того, чтобы сделать такие какие-то выводы, нужно пойти либо к ученым и покопаться в различных статьях. И я, если честно, я уверена, что, скорее всего, никаких настоящих э, и правильных исследований на эту тему никто не проводил, никто не выяснял количество талантливых левшей среди тех или других. Но так приятно думать. Во всяком случае, когда возникают какие-то трудности у левшей, думать, это то, да. что может их поддержать. Ты можешь сказать, прикинь, Леонардо да Винчи тоже был левшой. Давай еще немного постараемся, поучимся писать, рисовать. И вот. Поэтому... Ну да, это очень это вдохновляет один момент, с другой стороны, и опять же, если мы возвращаемся к теме детства и понимаем, что левши вынуждены все детство пользоваться, ну и не в детстве, и даже в более старшем возрасте пользоваться праворуким миром, то твой мозг так или иначе становится, начинает применять изобретательность. Если вы когда-нибудь посмотрите, как левши линейкой отмеряют расстояние то это всегда инвертированный такой вариант. Во всяком случае, так делать гораздо легче, да -да -да. когда ты левой рукой отмеряешь расстояние, тебе нужно 5 сантиметров, и ты отмеряешь примерно их от 10 до 5. То есть никогда у тебя нет вариантов. Всегда сложные пути. И, возможно, эти пути, да -да 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 -да. они просто с развитием Человека с детства, в вотрочества и так далее, провоцирует развитие его головного мозга, решать какие-то задачи нестандартным образом. Это все выливается в дальнейшую взрослую жизнь, когда ты можешь, когда эти отделы мозга у тебя срабатывают, и ты можешь как-то нетривиально решить задачу, хотя это, никак, ну, это просто связано с тем, что тебе так удобнее и более ни с чем. Опять же, если мы ответим себе на вопрос, что там левши на 3% талантливее правшей, что? что нам теперь? Всех, всех левшей сепарировать? На и 3, да. 3 Отдельно начать учить? Нет, никто этого делать не будет. Если ты в своей семье конкретно видишь, что у тебя ребенок талантливый, то я предполагаю, что независимо от того, правша или левша этот человек, ты будешь эти его навыки раскручивать и помогать ему развиваться в этой сфере. Поэтому тут нужно, нужно лишь проговорить про одну вещь, что если ребенок левша, то родитель должен на это обратить внимание, почитать хотя бы какие-то простые популистические статьи, не обязательно уж там в науку. Можно почитать статьи Марьяны Михайловны Безруких, это наш прекрасный ученый-физиолог, психолог, доктор биологических наук, профессор в общем, совершенно фантастическая женщина, и у нее есть научные труды, касающиеся левшей. Я думаю, что каждому родителю неравнодушному к своему маленькому левше стоит познакомиться с ее трудами, и стоит приобрести какие-то простые инструменты для ребенка. Не знаю, удобные карандаши, ручки сейчас для левшей в огромном количестве или ножницы. Все это связано с тем, что ребенок должен осваивать не инструмент, ну, то есть, грубо говоря, левша не должен учиться пользоваться ножницами для правшей, а он должен осваивать навык вырезания. Потому что, когда э, маленький ребенок в возрасте 2-3 лет берет ножницы и пытается вырезать, то, естественно, у него. Плохо будет получаться неудобным инструментом, который не может выполнять свой функционал, а ему в это время нужно развивать там условно крупную и мелкую моторику вместо того, чтобы научиться пользоваться неудобным инструментом. Поэтому тут вопрос очень простой, что родителю нужно обеспечить ребенку своему безопасную и комфортную среду для обучения. И поэтому знать про инструменты для левшей, Знать про канцелярию, про какие-то э, особенности, которые происходят в, чело в человеке, у которого активно развита другая там, часть мозга, это хорошо.
2: Давайте перейдем э, к магазину для левшей. Как и когда вообще появилась у тебя такая идея открыть такой магазин?
0: Это было довольно давно. Я тогда работала еще в э, известной компании «Дубльгиз». Это была эра активного интернета, как раз когда появился Инстаграм, начал развиваться ВКонтакте. И таким вторым моментом в моей жизни у меня появился молодой человек, и он тоже был левша, и у нас было много шуточек, и воспоминаний каких-то из детства, связанных как раз с нашей э, леворукостью. нелегкой долей. <с> нелегкой долей. долей да, мы смеялись, как в первом классе там нас бедных учили писать, как ты рукой размазываешь всю пасту, и до локтя у тебя рука вся синяя. И может быть это, может быть возможность реализовать как раз техническое в этот момент они зародили в моей голове мысль о том, что было бы круто сделать, собрать вообще канцелярию, которая очень редко и разрозненно где-то встречается, иногда практически невозможно найти, и сделать магазин для левшей, где можно будет просто все это купить. И потом получилось так, что у меня подружка близкая уехала в Америку, и оттуда мне привезла подарки для левши. А там, я знаю, что есть в Нью-Йорке и в Лондоне два таких крупных магазина для левшей, очень классных, очень крутых, где там, чтобы вы понимали, лопатка для сковородки сделана под левшу. Ага. Открывашка для консервных банок сделана под левшу, чтобы ты мог левой рукой. А когда нам мне привезла такие предметы, я, конечно, была не не невероятно удивлена О, и ше, подумала, что нам... Нам в России, то есть та идея, которая была на уровне идеи, она может быть реализована. И когда я поняла, что все эти предметы, они существуют, помимо идеи в моей голове, еще и в жизни, и есть живые офлайновые магазины, которые продают эти предметы, приспособленные для левшей, понятно, что отчасти какие-то шуточные вещи там, какие-то очень полезные, как та же открывашка для консервных банок для левшей, это просто мечта. Да, это круто. И я поняла, что как раз интернетизация и тогда как раз активно развивались интернет-магазины, это то самое время и место, и нужно делать. Тот молодой человек, мой будущий супруг, он оказался прекрасным инженером и IT-специалистом, и он мне технически помог сделать интернет-магазин а я уже потом занималась его наполнением, раскруткой я занималась самым сложным, мне кажется, во всей этой истории поиском подрядчика и поставщика канцелярии. Вы не представляете, какое количество писем и обращений я написала в разные компании, чтобы просто найти, кто продает ножницы для левшей? И мне очень Ничего повезло, себе. у нас серьезно? Да, это ну сложно? как бы это непопулярная популярная вещь. Сама по себе канцелярия не самая маржинальная история, как оказалось потом. И мне очень повезло, что у нас в России на тот момент все-таки была компания, которая представляла несколько брендов европейских канцелярских гигантов, в ассортименте которых в том числе были предметы для левшей. И еще более чудесным образом мне повезло, что их представительство было здесь, в Новосибирске, где я, где я жила и живу, и я физически могла до всего этого дотянуться. Потому что тогда еще все было очень офлайновым образом. Чтобы тебе организовать интернет-магазин, тебе нужно было сначала приехать, и купить несколько ящиков этой канцелярии и забрать себе домой. То есть, как сейчас, вот эта механика Вайлдберрисов и Озонов, тогда она не существовала. Да, Ты не мог организовать так, чтобы твой там. интернет. Какой Скажи, интернет тебе магазин. приходилось там бумажки, понимаешь, я написала бумажки, от руки подписывала все, это возила, там там такие суровые тетеньки, бухгалтерши были, вот. Но все сложилось, все случилось, магазин заработал, и самое прекрасное в этой работе было не то, что я все-таки там открыла и начала продавать, а в том, что начало появляться некое комьюнити неравнодушных родителей. Чтобы вы понимали, даже у меня покупали большие ножницы портновские для левшей, для бабушки своей кто-то купил, потому что она шьет, ей очень неудобно пользоваться ножницами для правшей.
1: Магазин заработал, и получается, что ты некую свою мечту,
0: некое свое такое хобби, увлечение. Думаю, что я детский гештальт какой-то закрыла. Вот. Да, да, да. Когда я была маленькая, мне было всем этим крайне неудобно пользоваться и хотелось, чтобы было по-другому. Я это Прикольно. сделала. Наверное, я вот эту свою маленькую девочку-левшу внутри себя, я, наверное, таким образом порадовала и разрешила быть себе левшой удобно. Да,
1: это круто. Мне очень понравились те примеры, которые ты привела. И поэтому у меня вопрос, что еще продавалось в этом магазине? То есть я знаю, что вот они очень тоскуют по поводу клавиатур, что хорошо бы клавиатура э, на компьютерах была для левшей. Э, это вот мне что пришло еще в голову. Понятно, что канцелярия, я уж не знаю, там ручки для левшей
0: они как-то отличаются визуально, я не знаю. Слушайте, я все все товары в магазине я глобально делила на три такие большие группы. Первая группа это была канцелярия. Куда входят как раз самые популярные варианты? Это ножницы для левшей, это ручки, карандаши. У них есть выемки специальные под левую руку, чтобы ребенок левша учился правильно держать. Это главное отличие этих предметов. Ну и понятно, что качественная канцелярия, там меньше мажется паста, и ты левой рукой не размазываешь все это. Еще классное в канцелярии это был набор линеек транспортир в обратную сторону, угольники и линейка.
1: Вот, линейку я видела, это Все круто. Все
0: шкалы да, это круто. были в обратную сторону сделаны, они были зеркальные. Это было очень классно. Были там всякие блокнотики и такие разные опции. Это уже больше есть серии.
1: Слушай, Послушайте. а были прописи? Да, конечно. У Вообще меня... ты доверяешь? Вот у тебя ребенок пишет в какой прописи?
0: У меня ребенок пишет э, в обычной школьной прописи, и когда мы понимаем, что случается какой-то затык, и ну, он не может разобрать, почему буква О так пишется, и ее же правши вот в эту сторону пишут, а левши пишут в, mm -hmm. э, в, против часовой стрелки. Как объяснить, что верхнее соединение буквы О да. тебе нужно написать против часовой стрелки и вверху зафиксироваться? Э, мы достаем пропись для левшей, у меня их было. Сначала была пропись, которая просто ребенку руки ставит рисование. И там просто рисование было, пунктирные линии. Это до, да, до школы да, да, еще да. была такая классная вещь у нас. А потом уже была прям настоящая пропись, в которой мы с ним прорабатывали некоторые сложные моменты. Потому что, конечно, прописи стандартные в школе для правшей, для левши – это ужас и просто кошмарный, кошмарный Испытные, сон. Да кроме того, что там наклон идет в противоположность. Особенно
1: соединение, соединение
0: букв. букв. Я просто порадовалась, что, соединение
1: букв у нас это, это что я
0: могу своего ребенка угу. научить писать, ну что я сама левша, и я могу взять его рукой и просто вводить, показывать. Поэтому вот, в, да, по части да, канцелярии... Да. У тебя продавались? Да, у меня продавались два, прописи два или три вида прописей для левшей, и э, дневник был тоже такой, творческий дневник «Леволапика». А, Вау. классная штука, по-моему... Леволатик? Мак, да, Ман Иванов Леволатик. Фербер, по-моему, это издательство было, у меня тоже были они угу. И, кстати, покупали как раз уже взрослым в качестве подарка такого, вот. Вторая категория товаров, которая была... Это гаджеты были, там как раз была клавиатура, но она на самом деле очень близка к стандартной, и мышка. Вот мышка – это, конечно, счастье. Она имела эргономическую форму под левую руку. Она, легко, mm -hmm. она была без провода, ничего не мешалось, ей было очень удобно пользоваться. Ну и понятно, что очень многие не знают, что в, в, обычном, в обычном компьютере очень легко поменять мышки, у мышки кнопки, и человеку сразу становится в тысячу раз удобнее пользоваться. Еще была ручка Стилус, тогда это Серьезно? было актуально. Пользовались. Вот такая штука была. Это, что касается гаджетов. Ну и третья группа это, наверное, какое-то э, кух, кухонно-сувенирное что-то. Да, да, у меня да. там тоже я делала кухонные лопатки тоже я из-за из границы привозила открывашки и я наручилась тогда работать с китайцами по долларовому счету я добыла крутые маникюрные ножницы их прям специально на заводе там под нас а, изготавливали тоже да и они у меня были и они стоили не как крыло от самолета да еще кстати есть нюанс что если вдруг что-то особенное и малыми тиражами то всегда очень дорого. Если вы посмотрите в Америке или да. в Лондоне, сколько стоит э, набор маникюрными, но, с маникюрными ножницами или просто маникюрные ножницы, я поняла, что я их не привезу нисколько, а если привезу, то у меня никто их никогда не купит за такие деньги. И я, конечно, искала вариант э, другой, и у меня они пользовались спросом. Это очень удобная и нужная вещь ну, <laughs> в жизни конечно. каждого левши. Да. Вот. Ну, да, и потом да, мы делали да. всякие наклеечки, Суточные. блокнотики, кружки прикольные мы делали. У меня нашлось два талантливых дизайнера, которые мне совсем этим Кружка помогли. Даличь. Это были такие уже больше подарочные истории. Вот. У нас был слоган «Maybe I'm left-handed, but I'm always right».
1: Ой, это, кстати, отдельный момент. Вот тоже хотела с тобой обсудить, выпало из головы. Коннотация. Ты знаешь вот этого слова? Как так получилось, что наше дело правое, а не левое? Правильное решение. Это и касается, кстати говоря, эта коннотация ведь не только на русский язык, это на многие языки мира. Uh, right значит правый правильный, yeah. все правильно делаешь. Вот Это же может как-то... Ну, в этимологии
0: слов "право" и "правильный" я никогда не копала и никогда не копала, почему правую руку назвали правой, а левую левой. Но шуточки на базе всех этих выражений, конечно, да, мы делали.
1: Да, мне, мне кажется, что Сна сначала были руки, потом почему-то это все вот... кто голосовал, наверное, в большинстве вот этой рукой, значит, вот оно и правильное решение. Я не знаю, с... возможно, это не так, но первое, что приходит на ум. Знаешь, я еще хотела что спросить вот про музыкальные инструменты, ведь, скажем, гитары или скрипки тоже, наверное, там есть свои нюансы. Ты узнавала что-то может быть? Или это в магазинах только музыкальных инструментов можно? Я искать?
0: интересовалась этой темой и даже думала а не перейти ли магазину на следующий уровень, не ли каких-то таких штук. Но там оказалось все просто. Либо это прям узкая-узкая специфика, когда прям под тебя делается что-то, либо это из серии переворачиваешь гитару в другую сторону и струны меняешь наоборот. Угу. И, как правило, все идут по второму пути, потому что это дешево и доступно. Угу. Понятно. Ничего себе, то есть это да. Ну и самый главный момент у музыкантов У них же всегда сильно развиты обе руки Аккордеон ли Это фортепиано а, а, У правда. них работают обе руки Поэтому они считаются еще более талантливыми Чем левши Потому что активно работают Обе половинки мозга Да, приспособлены к жизни Поэтому да, левша просто, я думаю, в этом плане Развивает правую руку И овладевает инструментом Катя, расскажи, насколько вообще коммерчески
2: успешен был магазин, что было для тебя самым трудным, как обычно это происходит с бизнесом, что было трудное, что было самое
0: кайфовое. Сразу могу сказать, что коммерчески это, наверное, безуспешный проект, но мне было просто, во-первых, у меня была работа, а когда я решила, что я хочу больше времени посвящать э, интернет-торговле, я для поддержки магазина для левшей, открыла второй магазин, который приносил мне деньги, и магазин для левшей уже существовал в, благодаря своему младшему брату. История с очень точечной и недорогой продукцией. Как хобби, короче. Да. В одном месте
1: зарабатываем, в другом да, ну,
0: Чтобы вы понимали, ну сколько ручка стоит, там 10-15 там, рублей, сколько ты с нее заработаешь, 2-3 рубля. Представляете, сколько надо было продать этих ручек, и сколько нужно было продать, в принципе, клиентов иметь, а на тот момент ты, в принципе, начал только развивать эту историю. И когда там приходили СМИ на День левшей, все с такими огромными глазами смотрели на тебя, ты думаешь, такой, ну, вроде уже там 2010, там 2010 год на дворе, а люди до сих пор удивляются, что такое может быть. А что уж говорить там про родителей левшей в небольших городах, которые, в принципе, про такое никогда не слышали, не знают. Поэтому э, этот проект, он, наверное, был э, ментально гораздо более успешный, <laughs> чем коммерчески э, и как отдельный бизнес, как самостоятельно, он бы, конечно, не выжил. Поэтому это и оставалось в рамках хобби или второго проекта. Не, не получалось у него занять... Э, ведущую роль. Короче, если вас что-то зажигает и вам очень хочется, то про деньги нужно думать совершенно не в первую очередь, потому что если вас драйвит, то вы очень долго сможете этим заниматься на началах, на своем энтузиазме, и ваш мозг, если вам будет это нравиться настолько, то ваш мозг все равно придумает как заработать для того, чтобы вот эта ваша гениальная идея жила. Катюш, я
1: просто вот хотела уточнить, ты очень классно сказала вот именно про формат хобби, вот от чего ты больше всего получала удовольствие, да потому что понятно, что, наверное, есть рутина, я читала про то, как работали интернет-магазины в нулевых, это нужно вбивать вручную какие-то бесконечные названия, цифры, номера, эти артикулы, там много рутины, которая утомит любого, вот, поэтому с этой стороны понятно, скажи, что было самое радостное, приятное, что именно вот эти эмоции, Кроме того, что ты, понятно, школьные свои там тревоги утолила, утолила свои печали. Вот. А что еще было? Что еще самое приятное, что вспоминается спустя столько лет? Вот, расскажи.
0: Кажется, самым классным во всей этой затее было общение с людьми, общение с родителями маленьких левшей, которые возвращались и с которыми мы могли, они приходили, когда забирать, у меня были такие встречи по четвергам, когда приходили и вживую, можно... мы общались, и... а я отдавала, значит, там покупку. покупали там, карандаш, приходили за ним, и все это могло превратиться в разговор какой-нибудь полчасовой или часовой за чашечкой кофе, и мне кажется, что это было самое невероятное удовольствие понимать, что ты помогаешь людям получать от них обратную связь, получать благодарности. Это, в общем, стоит всех тех усилий и тех лет, которые я потратила, денег, которые я вложила. Я очень любила эти встречи. И мне потом еще долго писали родители. У меня были такие клиенты, которые жили далеко. И в других городах они еще очень долго просили что-то им отправить, прислать, спрашивали советов. Я им рекомен... очень много разговаривали на тему не столько предметов, а столько, как вообще помочь левше, как быть в каких-то ситуациях, как его чему-то обучить. И это было такое живое общение, обмен книгами, обмен какими-то бесплатными материалами, распечатками с теми же прописями левшей, чтобы дети могли поучиться. В какой-то момент, я помню, мне написала девушка, говорит, расскажите, я не знаю, как ребенка научить завязывать шнурки. И я там брала телефон в зубы, завязывала шнурок и рассказывала, показывала, как куда, какую петельку закладывать. И вот, вот это моя миссия, наверное, она меня очень сильно вдохновляла. И до сих пор, даже сейчас я рассказываю, сижу, а мне так тепло-тепло становится внутри. Да. То есть люди, объединенные как каким-то какой-то общей проблемой,
1: они всегда найдут темы для разговоров. Это, это важно. Вот. То есть, как, как и в большинстве хобби, да, забавно, что задумывалось это хобби как абсолютно такое э, интровертное: да, сидеть тихо перед компьютером без никого, а в итоге человеческое тепло, человеческая благодарность, она проникает через все эти диджитал-системы, и это ну, действительно очень согревает, это важный приоритет. Я хотела спросить, ты говоришь про какие-то конференции, что у вас были какие-то регламентированные встречи, и расскажи немножко об этом, продолжение темы
0: комьюнити. Мне так повезло, что мы, меня окружают всегда очень талантливые люди, и в том числе гениальные учителя и педагоги, и как раз одна из них очень здорово была погружена в тему левшей, вообще развития детей в дошкольном образовании и в начальном школьном образовании. И мы с ней на эту тему как-то разговорились, и я говорю, давай сделаем офлайн встречу обучения родителей детей левшей, которые хотя бы есть в Новосибирске. И так мы с ней договорились, проводили. У нас тогда в центре города был еще магазин книжный Плиний-старший. Мы с ними сдружились, сговорились. Да, и проводи, провели там несколько встреч как раз для родителей и маленьких левшей. И вот с моим талантливым педагогом мы рассказывали про то, как помогать, как обучать, про то, какие бывают предметы и зачем вообще они нужны. В общем, были теплые встречи с образовательным эффектом. А что было дальше с магазином Левшей? Слушайте, ну дальше была очень простая история. У меня случился декрет, в рамках которого мне в какой-то период пришлось сделать выбор. В жизни встал нелегкий выбор между декретом, личными какими-то моментами и рабочими проектами, которые должны приносить мне были деньги, и поэтому пришлось его закрыть. Mm -hmm. Я, конечно, очень-очень долго к этому ушла, очень много предприняла попыток сохранить, но вот в какой-то момент э, я поняла, что нужно уже просто отпустить и любя помнить этот проект. Потому что все равно так или иначе, несмотря на то, что он не приносил финансового дохода, временных и ресурсных вложений он требовал очень много. Как только логично перестаешь ты заниматься делом, проектом, то сразу он начинает потихонечку вять. Так же было и ровно здесь. Нужно было вкладывать много ресурсов и времени, которых у меня не было, и поэтому я решила эту историю отпустить
2: ну угу. этот Сейчас опыт как-то помогает тебе да. в жизни же как-то Или в дальнейшей работе То, что у тебя был такой магазин
0: Слушай, ну это был прям э, крутой челлендж в моей жизни Потому что я никогда... У меня не было никакого своего бизнеса до, до этого И мне пришлось нырнуть прям с головой Во все государственные, налоговые, бухгалтерские штуки Этого никто не отменял у меня было все по-честному, легально, по-взрослому, так сказать. И плюс, кроме вот этой организационной части, на мне был весь маркетинг и была вся техническая часть. И получается, что тот весь опыт, который я оттуда вынесла, он сейчас ценится в моей текущей профессии, потому как, когда ты отвечаешь целиком за продукт, и с точки зрения клиентской, с точки зрения маркетинга, и с точки зрения бизнеса и юнит-экономики, конечно, такой разносторонний опыт довольно сложно получить просто в стенах университета или работая ну, наемным сотрудником. Как правило, таких широких полномочий никто не дает, но вот с развитием профессии продакт-менеджера эта тема стала еще более актуальной, Поэтому весь мой опыт, он очень ценен для меня. И даже когда я разговариваю там, с работодателями потенциальными, они всегда обращают внимание на то, что у меня был полностью свой бизнес и полностью был свой проект, который, за который я отвечала на все сто процентов.
1: Да, то есть я правильно понимаю, что у тебя было хобби, которое, в общем, мало того, что приносило тебе радость, вдохновляло тебя, так это и своего рода было. Обучение. То есть ты э, в процессе самообразования обрела некие навыки, которые потом, в общем, и финансовом твоем благополучии тоже отразились. По-моему, история очень крутая. <звы> Катюш, в третьей части, вот в заключительной нашего выпуска сегодня, мы хотели бы. Э, поговорить с тобой и, может быть, даже предложить нашим слушателям прокомментировать ответ на такой вопрос. Давайте подумаем, какие еще проекты можно было бы создать людям, отталкиваясь от своих физиологических особенностей. Вот у меня была, была мысль только про очкариков. Да, то есть мы носим очки, и вот, может быть, это может быть социальный проект, это может быть какой-нибудь инстаграм-проект, ютуб-канал, не знаю, ну, может быть, магазин, действительно, вот, потому что уж очки — это такой стильный элемент. А ведь в школе тоже иногда там очкарик, обижали и так далее, вот.
2: Ну, вот я аллергик, я вот... Как и большинство наших, мне кажется, жителей мегаполисов, а, а, на цветение там березы, какой-нибудь тополиный пух и еще прочее, да, полыни жутко закладывают все, все рыдают и плачут. И, конечно, было бы прикольно, если бы мы такие алертики. Наш слоган нашего комьюнити. Ну, ты знаешь, в многих странах же, допустим, тополя уже высажены, те, которые пух не пускают, специально подумав о таких аллергиках, как я. То есть, типа, выкорчевываем э, тополя да. с пухом и садим за свой счет тополя, которые пуха не дают. И Дышим себе спокойно. Ну, типа, а-ля полуволонтерское такое движение, э, но при этом э, как-то да, дыши да, полной ну, грудью.
1: <смех> да, -да, да, 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 Или, например, знаешь, акция «Публичное сжигание пуха».
0: Я бы, конечно, больше сравнила э, левшей с, э, со спортсменами, то есть разные люди любят совершенно разные так. виды спорта, и кто-то там увлекается сквошем, кто-то увлекается там горными лыжами, кто-то там любит бадминтон или плавание, и как раз в зависимости от особенностей своего тела, то есть что мне лучше дается бегать, прыгать или там плавать, ты уже находишь свое комьюнити с теми, с кем ты будешь бегать там по вечерам или с кем ты будешь ходить на тренировки в бассейн и такие проекты существуют, чему я безмерно с кем рада. Будешь сидеть за партой? Да. И как да. раз здесь у нас и магазины, и встречи, и какие-то совместные мероприятия все очень хорошо ложатся в эту тематику, если мы на это посмотрим. Той стороны, с которой спросила Настя.
1: Мы говорим, смотри, Катюш, сейчас о том, как бы, как вот, как ты, ты взяла, вот 100 тысяч левшей, есть, и только один человек придумал делать магазин для левшей и, соответственно, получил соответствующие бенефиты, да? вот. А, а есть люди, которые вот, вот он высокий человек. Вот он может заняться, не знаю, там, вот 47 Баскетбол. плюс размер ноги, э, открыть магазин обуви <laughs> для людей, или там вот, допустим, да, в таком же контексте, что очень сложно найти одежду для высоких худых людей, объективно высоких, то есть там не метр восемьдесят, а мет, два метра. Вот, можно на этом... То есть либо сделать магазин, это как отдельный прям тип хобби, да, а можно... Не знаю, придумать какой-то клуб единомышленников, да, это ведь тоже будет их объединять, и каким-то образом они будут там общаться. Я знаю, что есть, знаешь, например, клуб людей, у которых есть э, Honda, и вот это их объединяет. Там они, может быть, настолько начинают дружить, что общий бизнес у них появляется или еще что-нибудь. То есть я имею в виду совершенно не в контексте. Того, что это где-то болезнь, а где-то нет, это скорее просто э, поскольку наш подкаст в первую очередь нацелен на то, чтобы помочь людям найти хобби, задуматься, а вот как бы я мог более качественно проводить свое свободное время, да, вот ты, например, нам показала, что ты задумала. Если бы ты не была левшой, вряд ли тебе пришло бы в голову сделать магазин для левшей, да? Ну, может быть, и пришло, я не знаю, но это уже все
2: не более чем гипотезы. Вот. поэтому мы и решили подумать. Я. Да, кстати, с ростом классный пример, потому что я, допустим, вот высокая, и мне всегда, я помню школу, говорили о том, что, о, ты высокая, тебе надо играть в баскетбол или волейбол, а я вообще не про это, я не хочу этого, да, мне хотелось, ну, аля чего-то другого. Я люблю вязать крючком. Ну, это росту не мешает, да, да. ну, да, к примеру, ну, вот как вот бывает, допустим, все знают, что а, есть виды спорта, в которых берут, а, наоборот, преимуществом является невысокий рост, как какое-нибудь там парное катание. Космонавты, да, к примеру. А, и вот ты вот мечтай, не мечтай, ты не можешь. Было бы прикольно, если бы высокие люди сделали что-то вместе, что как бы им всегда говорили, что вам туда не нужно идти. Какое-то такое сообщество. И наоборот.
1: Все, что... Да, все, что за пределами среднего, вот знаешь, допустим, почему волейболисты не ходят в оперный, но они элементарно для них дискомфортные кресла там, то есть нет места, а уж про самолеты я вообще молчу. Вот, возможно, э, в общей конвей развития индивидуальности на, на всей нашей планете, вообще внимание к индивидуальности, можно было бы там специальные места в самолете, да, ну вот чуть-чуть они там уже есть, да, вот эти, которые в проходах. Но если ты с ребенком, тебя туда не посадят. Да. Так что все. Вот, и, и то, что касается, конечно, одежды, это прям испытание одежды и обуви. Поэтому... Высокие люди, ну, может быть, и низкие люди тоже есть. Вот все под средний как-то ориентировано. Мы это, кстати, очень сильно по масс-маркет-магазинам, я думаю, видим.
0: Только хотела сказать,
1: что пошив...
0: это не хобби, а бизнес. А когда ты смотришь на проект как бизнес, который будет приносить деньги, ты всегда смотришь сегменты. И есть некоторые критические пределы, и если твой сегмент ниже вот, ты ничего не заработаешь, какой бы гениальный ты там ни был. И вот история, история как раз, я думаю, Настюш, что с очень высокими или очень низкими людьми, она уходит вот за края этих, за пределы этих количественных показателей, и бизнесы поэтому не складываются. Это как раз может быть реально только как хобби, когда я там шью очень маленькую женскую обувь, там красивые туфли, очень дорогие, очень мало, эксклюзивно. Вот. И поэтому я думаю, что если наши слушатели сейчас думают, что мы им скажем рецепт чего-нибудь классного, то, наверное, им просто нужно заглянуть внутрь себя и подумать, что их очень сильно зажигает внутри, и взять это за основу и собрать на основе этого людей вокруг себя. Неважно, ждет тебя э, карандаши для левшей или вязание крючком, или обувь ты хочешь какую-то шить. И, кстати, с развитием инсты я замечаю, что очень много этих узких нишевых историй, их очень много было. Поэтому я Очень, желаю да. всем, кто хочет попробовать, не бояться это сделать. А еще есть такой э, классный э, совет, как понять, что тебе можно уходить из хобби и э сделать это основным своим направлением. Нужно взять свой э, среднемесячный хороший заработок, и когда твое хобби в чистом виде начинает эту сумму превышать за вычетом всех расходов, налогов и всего остального, то тогда ты можешь... Э, сменить свою основную работу и сделать основной работой хобби. Вот до тех пор, пока этого не происходит, твое хобби, оно оста... Оста... тихонечко на вторых ролях. Поэтому я всегда говорю, что не бойтесь, пробуйте, вас никто не заставит резко бросить свою работу и начать зарабатывать на хобби. Поэтому пробовать нужно все, не бояться. Хоть ботинки шить, хоть крючком вязать, хоть реально для худых Мужчин высоких очень шить классные, не знаю, горнолыжные костюмы. Это тоже вполне себе может быть. Mm
2: -hmm. Очень да.
0: классный совет. Я
1: поддерживаю. Спасибо, да. Катя. Спасибо, Катюша. Мне кажется, лучшего завершения выпуска и быть не может. Добавить уже нечему к этому. Ну что, будем прощаться. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Екатерина Фадеева, человек, который... Сделал своим хобби открытие магазина для левшей. Вот, Пишите нам, пожалуйста, в Телеграме, ставьте сердечки, оценки. И в том числе... Если есть какие-то предложения на сегодняшний наш вопрос, пожалуйста, оставьте в комментариях в Телеграме или группе ВКонтакте.
0: Спасибо большое, Катя. Приятно было поговорить. Вам спасибо большое, девочки, что пригласили меня и дали возможность вспомнить про такое свое душевное хобби. Всем пока. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока.